1: could of 好，随口说美国。那么这几天呢，正好是国内的高考。那么。本来这个高考这个时间离我已经很遥远了哈，我都有点忘记了。但是呢，正好前几天有一个听友在我的这个评论里面留言，呃，说他是从高一开始听我的节目，那么现在高三要参加高考了。那、呃、看来我这个听友的年龄面还是蛮广的。那么我想这期节目播出的时候，你应该是考完了哈。那么在这里呢，也祝呃所有参加高考的同学以及呃他们的家长们，家长非常辛苦哈。这个一切顺利。那么这一期呢，我们呃重新回归到这个教育的这个话题。那当然，这个教育的话题是呃也是随口说美国的主要话题之一。那么其实每一个家长都有呃这种感受哈、啊，就是有的时候你在教孩子这个观点的时候、呃、会迅速的把这个观点过一遍，就是你告诉他这样做的时候，你会思考一下这样说是不是正确的。啊，至少我会这样做哈。这个有关注我公众号的朋友，可能在6月1号就已经看到过我发的一篇文章，呃，题目叫做《每一个孩子都应该骄傲》。那么，呃，在这篇文章里面，实际上我已经非常明确啊、呃，提出了我对这个关于“骄傲”这个词的一些思考。那么，在文章的最后，我也提出，也许谦虚还有一些阴霾的色彩。而骄傲才是阳光下的本色，好吧？那么这一期呢，我就来聊一聊关于我对骄傲的一些思考，以及反思这个“虚心使人进步，骄傲使人落后的”这句话。那么我们先来、呃、看一看这句话的出处哈、啊。呃，那么其实这句话呢，我们很小就开始接触，那一直觉得没有什么问题的，呃，甚至到了工作岗位上啊、呃，工作过程当中啊。呃也觉得这个话是很正确的啊、呃，因为其实中国的传统美德里面就有一个叫谦逊嘛。那么这句话几乎是真理啦，呃，为什么这么说哈、啊？说它是真理啊？就本身这句话的出处是谁说的呢？是我们伟大领袖毛主席说的啊。当然，毛主席说过很多话啊，有一些现在呃未必说是真理，但是这句话大家还还是比较认可的。那么，毛主席在什么时候说过这句话呢？是在1956年的中共八大上。当然，这个“谦虚使人进步，骄傲使人落后”这个话呢，是毛主席第一个说的，但是呢，不是毛主席自己想的啊。当时在八大结束的时候，毛泽东要致这个闭幕词嘛。那么当时陈伯达给毛泽东写过一个稿，但是毛泽东不太满意，啊，所以呢，就叫他的秘书叫做叫做、就是、田家英。呃，让田江英给他写。那么那时候时间已经很紧了。这个田江英一个晚上写好，第二天一早交给毛主席。毛主席直接揣着那张纸上去练这个闭幕词。那么当然，稿子是写的非常好哈、啊。呃，特别是在五六年的那个那个整体形势一片大好的情况下，这个会场是非常热烈的哈、啊。这个毛泽东每练一句，都会引起这雷鸣般的、经久不息的掌声。呃、嗯，应该说文章也是写的非常好的。那么其中就有这句话，就是“虚心使人进步，啊，骄傲使人落后”。那么这句话本身，毛泽东也是非常满意的啊，也被认为是当时这个闭幕词里面最经典的一句，就最精彩的一句。当然，毛泽东在别人这个夸赞他这句话的时候，呃，他也很客观啊，说这个闭幕词是田佳英写的。啊，所以呢，这个这句话的出处是在这里。那么除了这个出处之外，啊，再往前推，还有没有出处呢？还有田佳英这句话从哪里来啊？它也是引申自古训。那么古训出自哪里呢？出自一个善书《大与摩》，就这个里面原文是“满招损，谦受益”，实乃天道。当然，也有人说这个天道是指这个天体运行的一个规律。什么规律呢？就是比如说叫月有阴晴圆缺嘛。呃，月亮最圆的时候，啊、呃，接下去的发展，它就、呃、它就开始残缺了啊、呃，这就叫满招损。那么月亮的最最小的时候，就是最新月的时候，它今后的发展一定是往满的方向发展。呃、有人说这种叫天道，那么也有人说这就是告诉你这就是真理。那我更偏向于。前者啊，就是他通过这种天道运行的规律啊，来说明这个谦虚是有好处的啊，自满是会导致损失的。那其实呢，还是说明这个道理啊。好了，那么从最开始说到现在，其实我一直想说明的是，就这句话在中国的传统思维里面啊，它其实就是真理啊，甚至有人。说过啊，这句话是可以应用在任何时期，也就是说，任何时期它都是对的，就特别符合中国的这个环境啊。无论是古代还是甚至到今天啊，今天也是，就是你谦逊嘛，是吧？就有人喜欢你嘛。那么你骄傲呢，就是太自信呢，就有人不喜欢你。就这种文化其实是植入到我们民族的血液里面的。啊，这也是我们中国人走出来和这些老美啊，甚至和那些印度人，就是最大的不同，就是什么呢？就是我们很谦虚啊。什么叫谦虚啊？就是凡事只说七分。比如说你有十分的本事，那我只能很客气的说自己有七分。好了，说到这里呢，就今天的这个目标啊，就完全树立起来了。那么这句话不仅仅是我们这个从小到大。所接受的，而且呢，它的出处也是啊，毛主席说过的啊。再往前追溯古训是吧？你再去分析它，它是中华民族的传统美德。好，这个目标就树立在这里。OK， 那么接下去呢，我要说一说我什么时候开始对这句话产生一些思考啊？是什么原因？我在慢慢开始反思这句话的。那么这个就要从。这个六一节前的，这、就是我我们带 Yuna 参加的一个舞蹈大赛开始说起
0: 。
1: 每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，我的新专辑《随口说美国的中美跨境创业与投资》专辑已经上线。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们吧
0: 。<音樂>那么
1: 六一节前的这个周日。那么我们是带 Yuna 参加了一个舞蹈大赛，叫 Showstopper。那么这个大赛应该算是 Yuna 到目前为止参加过的一个最像样的大赛，就是舞蹈比赛。这个 Showstopper 本身也是就是全美规模最大的一个舞蹈比赛，而这个历史也很悠久哈、啊，这一九七八年就开始了，到现在已经举办了40届。那么很多的这个明星啊，也都出自这个比赛。当然，它规模很大，它分的也很细啊、呃。比如说，从年龄上分，这个八岁以下啊，九、呃、到十一岁，十二到十四岁，十五到十九岁。然后呢，类别是也分了很多啊、呃，包括芭蕾、现代舞、爵士、t i 啊、呃、民族民族舞啊，这都有。那当然，我们看的时候就是 Yuna 比赛的那一场，就是我看了一下，以 t i 和现代舞为主。那么他们还分业余和半专业以及专业啊，这个分的非常细。那么我们那一天呃，其实去参加的还很辛苦啊，因为他这个比赛呀、啊，就就八点是正式开始的，然后呢7点半是入场。那么你在入场之前，这个所有的化妆啊、服装啊，全部都要搞清楚。所以说，呃，因为 y UNA 参加的是三个人一组的这个表演，他不是独舞哈、啊。那么，所以他的老师就要求我们是六点半必须到现场。那么，他的现场在哪里呢？在洛杉矶的迪士尼酒店。那迪士尼酒店其实就在那个迪士尼乐园旁边，哈。呃，那么这个 s h o w Stopper 的整个西海岸的赛区就设在迪士尼酒店。那迪士尼酒店本身离我们家就有就一个小时的车程。那当然，我们早上走就车流非常快嘛，那么也要走45分钟。啊，所以说我们是非常早起床的，就5点四十出门，我印象很深哈、啊。因为什么呢？因为带着孩子啊，就特别是我们家小的那个，那真的是把他抱起来的，就是他还在睡嘛，直接抱起来扔到车上去。然后呢，再加上那一天那个叶子啊，正好还还生病了，呃，有一些低烧啊，所以我印象非常深，就是就这个比赛，我们是作为家长来说是挺辛苦的。送这个 Yuna 去参加这个比赛，那最后还不错哈，这个 Yuna 还拿了个第一名啊。当然，他这个第一名只是这个这个组别啊，什么组别呢？比如说啊，八岁以下啊，他跳的是现代舞嘛。那比如说现代舞这个这个类别的啊，八岁以下的啊，比如说是这个业余选手里面的第一名。那他这样一分，他就就分得很细嘛啊。那当然，关于这个专业和。半专业和业余，这个叶子曾经问那个老师，他说：“那这个如果是半专业的去参加业余的啊，或者专业的去参加半专业的，那不是这很容易就拿到这个奖牌吗？”这个老师说：“那人家评委看得出来，哎，然后最后呢，尤娜是拿了个第一名的这个奖牌回来，当然还有一个奖杯，呃，奖杯因为是三个人共分嘛，那么后来这个奖杯呢就放在那个老师那边。那么我们说。优 n 拿回来的所有奖牌里面，就这个奖牌还是含金量比较高的。那么，因为很多舞蹈学校，呃，或者说有一些学校，或者说一些个人，他在汇报自己成绩的时候，就专门会把这个 Showstopper 的这个这个名次和获得的这个奖会写进去，就写进他们的履历里面啊，作为他们这个学校或者是个人的这种。很骄傲的一个奖项啊、呃，所以说这个奖项对于目前来说 ，Yuna， 呃，所有的奖牌里面，就这个含金量还是 OK 的。那么好了，我呢那天是就是唯一的任务就是拍照。那因为 Yuna 的这个什么服装啊、换服装啊、化妆啊，这个都是叶子在搞定嘛。那我其实那天是啊、呃、当了一整个上午的观众了，他整个的这个比赛。就都在上午。迪士尼酒店分三个场，楼下是有两个场，楼下的场非常大啊。楼下我看了一下，都是这个比较专业级别的，年龄也比较大的，应该有的都是。我当时在楼下看的是美国高中的，而且是二十几个组合的这种舞，那那个是非常专业，有那个电视的那个遥感，就是可能我不知道有没有现场直播哈、啊。那么楼下两个大场，那么楼上一个场，那么整个就是一整个上午，啊就结束了。那么其实呃，这是一年一度哈、啊。那么整个来说，它是分成四天，就连续四天都有比赛。那每天是作为叫做这一站嘛，就这一站的比赛。呃，那像这种的比赛，就美国还是蛮多的哈、啊。就是那我们带尤奈参加的目的也是。让他去感受嘛，那同时同时其实让我们也要去感受。那么我就坐在那边感受了一上午。这个事情和那个主题有什么关系呢？呃，是有关系的哈。那么就是、y、UNA 比赛的那一场，其实华人的组合或者是选手是非常少的，呃，大量的是白人，白人占到一半以上，然后这个蜥蜴啊、呃、和这个黑人、呃、以及华人大概。比例是差不多，就是都是属于极少啦，就是整场看下来，就是黑人选手也就几个啊。当然我是看了半场，后来这个带着小朋友又下去去闲逛了啊，就这个场地逛逛，那个场地逛逛。总之，白人居多，就蜥蜴的和墨西哥的和华人同样少。然后呢，你看他们孩子的表演啊，然后这个时候你会看得特别明显，因为之前。我也听叶子有说，就是他说到这个舞蹈老师啊，一直在这个要求他的学生，就是这个动作要能够做得到位。他说中国的孩子就是都显得很内敛，他很多那种现代舞的那个动作他做不到位，就一种是叫做得出来做不出来嘛，还有一种是做不到位。那么做不出来呢，他那个导师是技巧性的啊，比如说翻跟斗。啊、呃，那有些孩子他就是翻不过去嘛，这这个属于叫做不出来。那有一些其实是叫动作做不到位，就是不够夸张嘛。啊、呃，那像 Yuna 这个动作还通通是做到位了，但很明显他那组里面就有一个孩子，就是这个动作老是做不到位，就是属于那种放不开那种。那这个也不是那个孩子的问题，就是应该那个老师说是华人孩子的共性通病。那么我原来就有听过，呃，叶子跟我说这些，就听的是没有感觉的嘛。你到那边现场一看，你这个冲击力就特别强。就是在比赛开始之前就有一个乐声嘛，就是这就叫大赛经验了、啊。那么小就开始培养这种这种经验，什么呢？就是这个七点半门一开，他的那个台不是空着的吗？啊，灯光啊什么本身就都有了。就是很多准备好的孩子就先上去，就在那个台上开始练习，啊，其实就是就是乐声嘛，预演嘛。那么其实从乐声的时候我就有感觉，就是你从这个非华人的孩子的神态里面，你从他乐声你就看得出来，就是他感觉是很 enjoying 这件事情，就很投入其中。啊、然后呢，到了比赛正式开始的时候。那更是如此。我整体看下来，呃，华人的孩子呢，可能在舞蹈上会选择那种难度比较高的，像 Yuna 跳的那个卓别林，就现代舞嘛，就是几乎这个孩子这个年龄段该有的舞蹈难度全上了啊，什么翻跟斗啊，然后然后这个把身体折成360度啊，啊，反正这种属于舞蹈难度的东西全上了，全是硬功夫啊，但是呢。就现场的效果来说，那么那些老美的孩子，那确实是感觉有冲击力的啊，动作到位，就是非非常的就够夸张。然后呢，最最关键的有一个什么呢？那个表情啊，就够奔放，就那个表情看上去根本就不是在表演。那么这个时候你就会看得很明显嘛，就是你比如说华人的孩子。就算是动作做得到位，比如说 Yuna 动作做的全部到位，但是他那个脸上的表情就不够奔放，不够投入。啊、呃、，Yuna 这个表情还算是做出来了哈，就是我估计老师有教他哈，这这这脸上都是笑嘻嘻的，但是那个笑嘻嘻的是表演的感觉，那个体现出来的不是那种 enjoy i n g 的那种感觉。然后呢，就是非华人，就包包括了白人。蜥蜴的，就是墨西哥裔的，还有黑人，他们在这一点上是一样的，就是上台表演的时候，他整个表情就是非常的奔放，就是感觉他自己在玩这个东西，就根本没把那个台下的什么评委啊、观众啊放在眼里。那个感觉是什么呢？感觉就是我就是全世界最牛的，我跳的最好，我非常就满意自己的这个舞蹈啊，那个绝对是。头啊，就是昂起来的那种啊，你你可以说他趾高气扬，那个表演的欲望啊，现场的那个效果非常好。也许他动作的难度没有那么大啊，但是呢，他那个现现场的那种表演感非常好。然后我就在那边边看，就立刻心里首先涌上来的是什么？我就跟坐在旁边的叶子说：“我说哇，我说我突然间感觉什么？”突然间感觉好像说那个“骄傲使人落后”这句话是不对的。我说你看一看台上的这帮孩子，你看他的表情，每一个都无比骄傲那个东西如果说没有自信到那种满出来的那种感觉，是做不出那个表情的。就他从表情上感觉就要征服你，就他不再表演这个舞蹈，而是他要把他的那种。这种情绪啊，只通过这个舞蹈给释放出来，啊，冲击力非常强。我那时候就跟叶子说了，我说，我说这些孩子真的是感觉啊，他们就是，就是那种全世界最牛的。然后呢，就是整场其实我就一直在思考这个，既思考这个骄傲是不是使人落后这个话题，啊，也在思考这个虚心是不是能使人进步这个话题。呃，就是说，呃，如果我没有受到那种冲击，就是这帮美国的孩子，这个表现出来的都是那种全世界我最牛。就我如果没有受到这个冲击，不会去去反思这个观点的，因为从我们传统的中国人的思想来说，谦虚一点，这这个是没什么不好吧，是吧？骄傲肯定不对呀、啊。那么一提起这个骄傲。其实会有很多反面的这种故事，呃，来告诉大家啊，这些失败啊，是因为骄傲啊。比如说这个“趾高气扬、啊”。那么“趾高气扬”这个成语呢，当然有好几种说法啊。就是其中有一个故事，就出自这个赵国的赵括，就是那个长平之战被秦军活埋了二十万赵军的那个领兵大将赵括，这是他母亲哈、啊。上书赵王说：“这个他儿子啊，和他父亲不同啊。他父亲非常的平易近人，待手下的将士都很好。而他儿子和他父亲是不一样的。说他儿子接受了这个将令之后，趾高气昂、啊，这个他的将士呢都不敢正眼看他。那么请求赵王收回成命。那么赵王没有接受。那么结果长平一战，那直接就赵国就垮了嘛。”那、啊、比如说这个例子，但是事实上大家发现没有，赵括的失败其实不在于他的趾高气昂啊，最重要的是在于他的纸上谈兵，是因为他没有实战经验，没有从小的战役啊一级一级的打起啊，直接就把他拎到那个大 boss 那边去，那不可直接就被灭了嘛。那么我为什么说到这个故事哈、啊？嗯，这个故事会和我待会会聊到的，就是说很多人在我。写出那个感受啊，说这个这个孩子啊可以骄傲之后，呃，有些人说那怎么克服孩子的这种自满的情绪？那我有跟他们说过，就是你其实不必担心孩子自满，你把他放到就各种实战当中去，就比赛嘛。你如果担心他自满，把他的 level 八高一级，放到更高一级的比赛当中去，他自己立刻就会认识到自己啊。所以说这个叫做实战经验啊。当然这个故事不足以。去说明这个可以骄傲啊？那么至少在中国的这个环境里面，呃，其实总是感觉谈骄傲是一个很困难的事情，因为骄傲这个词呢，好像在其实我们的这个词语里面，就就不是一个褒义词。有人说是骄傲是中性词吗？好像也不是，它直接就是个贬义词，就它和那个自信是不一样的，就更多的是和这个自满是联系在一起的。呃，但是呢，我现在在美国这边呢，也会听到，就是很多我们中国的留学生或者是在美国的职场工作的这些华人，他们在聊到这些老美的时候，其实都用了“骄傲”这个词。那他们现在也开始就不是质疑这个谦虚哈，而是说，呃，这种谦逊的方式，包括在职场上的这种表现，就觉得自己非常吃亏，是吧？其实。啊，就技术能力哈、啊，业务能力来讲，可能这些华人业务能力更强，但是他说就不如那些白人啊，甚至是印度人，不如他们能说会道啊，所以呢，这种晋升的机会啊，更多的是给到了非华人啊，特别是这种大公司的高管，就感觉你这个华人做事情可以啊，就非常非常像这个我刚才说到的。这个舞台上的表演嘛，就是我们华人的孩子都是拼那种硬功夫啊，翻跟斗啊，这个身体怎么怎么怎么折叠啊，是吧？全是硬功夫，那些东西未必那些白人能够做得出来，就这种技术。但是呢，他们的表现出来的那种欲望啊，那种感觉特别好啊，就像在职场上，呃、啊，那些白人非常的能说会道，就是就感觉。同样，在一个团队里面啊，可能这个华人出的力更多，但是最后好像上司是更认可那个能、啊、说会道的那个那个白人、啊、这个其实是他们从小就是这样。那你从十几岁的孩子身上就可以看到这一点。那华人的孩子就是内敛，白人的孩子就是自信啊。他那个自信已经不能用自信去形容了，就是一个骄傲。那么他们的这种骄傲有问题吗？呃，之前我是一提到骄傲，我是觉得一定是有问题的。但是我现在看了这么久，我现在慢慢感觉，好像这些孩子的骄傲也没有什么问题。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在2017年继续和大家相遇在《水口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字20100115。大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。那我就以这个舞蹈来说吧，就是举一个呃例子啊、呃，看看能不能。把这个东西给给想清楚哈，比如说我们说虚心使人进步，那么真正的在舞蹈练习的时候是什么让你进步？是你不断的努力去练习让你进步，而、啊、不是说虚心让你进步。当然，你如果虚心会让你感觉自己的不足，从而去努力练习啊，这个是会导致你进步。那么，但是你努力去练习的这个动力啊，其实不。完全是因为你认识到自己的不足去练习，还有一种啊，还有一种就是我真的很喜欢这个东西，我非常想去练习它，我非常想在别人面前表现出来，我去练习它。我觉得我我就是非常擅长做这件事情，我比别人都强，我是这全世界最牛的，是吧？我要把这种东西表现出来，从而我去练习，那这也是练习的一种啊，是吧？一种好，刚才说了一种是我虚心，我觉得自己不足。我去练习。还有一种是我非常喜欢这个事情，我就要成为在这件事情上全世界最牛的。我去练习。那么这两种练习，其实拼到最后，我觉得至少是这,这个后者不会比前者逊色。好，这个是我思考的这个“虚心使人进步”这句话，就是使人进步还有更好的方式。在刚才说到的说，说我非常想这样做，我把它做好。在这个程度上，我觉得。要比说去认识自己的不足，去把它做好，那个感觉一个是一个是主动的，一个是被动的。大家发现没有？虚心，我觉得自己不足，但是呢，我要赶上别人，是吧？我去练习这个的心态，和我要成为全世界最牛的，我就是全世界最牛的，我要去不断的提提高自己。这两种啊，一个是被动，一个是主动。那我觉得现在在美国这边，我看到更多的。就最后成为最出类拔萃的，更多的是主动，就是因为自己的兴趣想成为最牛的，最后成为了全世界最牛的。好，再翻回头说，骄傲使人落后。我们去看一个孩子的成长，你在孩子身上，你真的会看到骄傲使他落后吗？比如说这个尤娜得了舞蹈比赛第一名，那我们当然对他表示祝贺嘛，是吧？就夸赞他，那么他也很骄傲。很高兴，他会导致自满而不去学习这个舞蹈了吗？我觉得这个可能性很低啊，是吧？更多的是会鼓励他，会更兴趣这件事情，因为他觉得这个事情我比别人擅长啊，是不是？他会喜欢在别人面前表现出来，那从而对这件事情更加有兴趣，更加的会去学习。那么你会看到一个孩子说：“哇，你这个。”这个事情做得非常好，你夸赞他，然后他回头就不做这个事情了嘛？呃，当然很多国内的家长会哈、啊，会说，是啊，他成绩考得很好，我们如果不去点醒他，虚心一点，他就不学习了呀，呃，骄傲自满嘛，他就不想学习了。啊，请你记住哈、啊，这个事情导致他落后的，我个人认为不是骄傲哈、啊，是他本来就不想学习，是他觉得学习是一件很反感的事情。好，你现在逼我，我也努力了，是吧？那我拿到拿到这个成绩，是给你们交代了，是吧？你们都满意了哈，那我可以开始玩了。啊、他真正的兴趣不在拿到好成绩的那个东西上面，而是在于其他方面，对吧？这个时候会产生所谓的叫自满，就是再说白一点哈、啊，他做的不是他喜欢的事情，他才会在达到某种呃自己认为可以的情况下去放弃他，去反会他。真正的一个孩子，如果找到自己兴趣的事情，你觉得他会在取得一定的成绩之后，会突然间放弃他吗？我觉得不太可能，就在真实世界里是不可能的事情。小孩子画画画得非常好，是吧？他出于自己的兴趣画得非常好，那么一次又一次的得奖，他会因为得了很多奖而放弃这个画画吗？我在我的,我的应该微博也有发过哈、啊，这是公众账号也有发过。就是提到这个观点的时候，就有些孩有些家长就问我说：“那那怎么克服孩子自己觉得自己很了不起了之后、呃、产生的那种自满的情绪？”呃，我这里两个观点哈。第一，小孩子觉得自己很了不起是没有问题的，他觉得自己却是全世界最牛的，是没有问题的。你去看一看美国的那些孩子，他们在做一样事情的时候，就哪怕他的那个 level 很低，其实做出来的东西。是不怎么样的，他也觉得他自己是最牛的，有问题吗？我觉得一点问题都没有啊，是吧？就首先这种感觉，你不要觉得小孩子觉得自己很棒是一件不好的事情，没有什么不好的。OK， 这就是我之前说过的，今后走在这个社会啊，就是长板非常重要，是吧？你的你当然你短板能够补一些短板啊，短板短一点这个最好啊，但是。今后是拼长板的年代，你只要在某一项上面特别突出，那就像我之前说过的，美国的教育啊，就是你你只要在高中时候获得什么某一项东西，全美排名300名以以内，任何的大学让你挑，那你说我文化成绩差不要紧，你可以进来，是吧？这个就是美国社会，他非常看重你的长板啊，所以你说孩子觉得自己很牛。很好啊，是吧？他非常 enjoying 这件事情，你就让他做呀，是吧？他在这个事情上很自信，没有问题呀、啊。你不要去打击他呀。这种骄傲感是很珍贵的，每一个人很难得找到自己觉得自己很牛的东西呀、啊。所以说，作为我们的家长，绝对不要去，就是孩子觉得说什么一翘尾巴就要把他尾巴打下来，那你的孩子可能这一辈子都很难找到自己趾高气扬、骄傲的那个瞬间。因为他从小就是一骄傲就被打，一骄傲就被打，是吧？这个自信心培养起来是非常难的，在这么竞争激烈的这个社会当中，他难得找到一样东西自己比别别人强啊、呃。作为家长应该培养他。那么这是第一个。那么第二个就是，呃，说到的说呢，他自满了怎么办？他在这一块上觉得自己很牛了，就不努力学习了怎么办？那我刚才说过了，其实真实情况上很少会出现这种情况哈。如果出现了怎么办？其实你应该把它放到更多的这个实战当中去啊、呃，无论任何的这个项目啊，画画呀、舞蹈啊，包括学习成绩啊，是吧？你把它放到 level 更高的这个比赛当中去啊、呃，比如说 Yuna 得了一个什么业余的这种第一名，那你把它放到非专业的去啊，是吧？他立刻就拿不到名次了嘛，他自己就立刻知道说哦，原来我只是业余的，他会非常快的认识到自己，是吧？你在学校里面很牛，那你去这个 city 去比赛呀、啊，是吧？在 city 里面很牛，你去去州里面去比赛呀、啊，是吧？州里面很牛，你去呃国家去比赛呀、啊，是吧？去联邦去比赛呀、啊，就一级一级上去。当他真的走到这个某个项目啊，走到美国的最顶尖的时候，那他真的就是全世界最牛的嘛，是吧？所以你要把他放到更多的这种交流比赛当中去。其实孩子都很聪明的，他立刻会认识到自己的不足。呃，当然这个东西我其实更建议是要循序渐进，是吧？你你不要一下子就把他的这个好不容易培养起来的自信心直接就击溃了啊！在这里我更加倾向于维护他的这种骄傲感。你放心，他一定不会因为自满而放弃这样东西。他要放弃这样东西是他自己不喜欢，你要去努力维护。这个孩子逐渐建立起来的这种自信心、这种骄傲感啊，在他擅长的领域，好吧，这个是我一个非常明确的一个观点。然后说到这个孩子，你把他不断的放到各种比赛当中去啊，不断的去认识自己，这里面呢，我就要引申到一个这个挫折感。嗯，其实我觉得这两块国内在教育孩子的时候都欠缺。一个就是刚才说的维护他的骄傲感、自信心，还有一个呢，就是让他有挫折感。呃、这个东西，啊、呃，当然让他有挫折感要掌握一个度哈、啊。啊、呃，特别是在国内的这个环环境当中，啊、呃，但是在美国这一边，他实际上是把这个挫折感当成一种技能在训练的，而、呃、是已经是渗透到孩子日常生活的方方面面。啊、呃，其实也是渗透到美国精神里面嘛。你去看那个 NFL 的这个宣传片，就是那个橄榄球的宣传片。其实美国最就第一运动，之前说过了，是是橄榄球啊，不是篮球。NFL 的收视是在 NBA 的三倍以上。你去看 NFL 的这个宣传片，其实它里面更多的是拍摄什么镜头啊？是拍摄失败的镜头。抱着球往前冲，啪，被别人撞飞了啊！然后那个球高高的飞过来，他伸手去够那个球，没够到啊！更多的是这种场面，但是这种场面会让你有那种叫屡败屡战的那种精神啊、呃！这就是美国精神，就是通过就不断的练习，在无数次失败之后获得成功啊、呃！这就是美国的呃挫折感教育。那么你去参加美国的这个夏令营，有很多这种户外的，呃，这种活动嘛，它会让你去参与一些你原来没有做过的一些呃技巧啊、呃，一些活动。那大部分的孩子是失败的嘛，就是没办法做好这件事情。那么这个时候教练就在身边鼓励啊，所有人在身边给他鼓励，就是这些方方面面的会让孩子从小。就会有一种什么感觉哈、啊，就是哎，我去尝试，我我不不惧怕去尝试做新鲜的事情啊，做新鲜的事情总会失败啊，第一次这个不行。我看，呃、啊，就像我们公园里面、啊、刚刚做了一个专门用来滚轴的那个那个场地，呃，大部分人是在里面玩那个滑板嘛，那滑板它那个场地就会设置成各种各样的，比如说扶梯啊、阶梯啊。就是让他去跳嘛，跳起来做各种动作，几几乎全是因为每一个人都希望尝试去做难度更高的，去练习那个自己还没掌握的那个那个技术嘛，所以说都是失败的。我经常带 y 尤娜去那边运动的时候，就在旁边看他们，都都是失败的。那你看他们对于这个失败的态度，就是也不会觉得很懊恼，就是一件非常平常的事情。是吧？我去尝试它，然后失败了，然后再尝试它。那么这样其实对他们的性格的培养是更加完整的。然后我前几天在群里面呢看到有一个听友发了一个链接，好像说中国的一个高高一还是高二的孩子，好像是什么第一次会考没考好就直接跳楼自杀了。那么这种情况就就很可怕了。就是当然一个是他。一定是承受了很多压力嘛，然后就是这个挫折感的，就抗击打能力没有培养起来。其实我们人呢，在这个一生当中啊，当然我们希望每个人顺顺利利哈、啊，但是呢、呃，都会有很多各种的坎坷。呃、有的时候你会感触啊、呃，这个就是生活的重击嘛。这个奇葩说里面不是还辩论过一个辩题、呃，那个辩题非常好哈、啊。就你到底要不要去感谢这个生活给你带来的这种重击？呃，这个观点我我我还没有想好哈，因为其实我以前的观点是挺感谢这些呃生活上的这种挫折，因为挫折会让你更加会激发你的斗志啊，会让你得到很多失败的经验啊、呃。但是你说要不要感谢他？呃，这个是一个值得探讨的话题哈。但是无论如何。我们人生当中一定会有很多挫折。那么，这个孩子如果在他你你越给他保护的越好，从小一直保护到进入大学，那甚至进入大学之后还给他方方面面的保护，那么他的抗击打能力就会弱。那么，当他以后遇到事情的时候，他就不容易过那那个坎。当然，最好没有哈、啊，但是这个世界是公平的。这种人生的坎在方方面面，是吧？有些是啊，工作上的啊，事业上的，情感上的，身体上的，是吧？这个你很难去保护你的孩子一生不受风雨啊。那你只能给他一个更加强健的体魄，这里面包括心理的，怎么给？我觉得一方面要保护好他的自信心，一方面要让他更多的去体会到这个。挫折是什么？挫折是一件很平常的事情，每天每个人都会遇到挫折。我不怕这个挫折，是吧？才会去尝试新的东西啊，而新的机会会带给你更多。那这个就是美国孩子目前我看到的，他们对小孩的一种方式。那么在这两点上和国内的教育略有不同啊，一个是保护他的自信，一个是挫折教育很重要。没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，这里是随口说美国的移民专辑。二零一七年，我将持续更新我的移民专辑。移民是一场一旦决定就只能义无反顾的旅程。我们除了心中的理想，还要留意脚下的路。人生中总有一些事情让你愿意倾尽全力，但也总有些道路让你心生迷茫。这个时候，你需要自由军为你心血奉献的。随口说美国移民专辑
0: 。那么
1: 这种感觉，其实你在很多的运动赛场上可以看得到哈、啊。呃，西方的运动员对于这个比赛呢，就从头到尾哈，你你看他参加比赛的时候，好像就感觉。后面也没什么团队啊，自己拎个包就进来了。这个我在呃这次尤娜的 Showstopper 比赛里面也看到了，就是很多小的孩子，他没比尤娜大几岁，自己背个包，然后呢，在整个的过程当中没有看到家长出现啊，有的时候会有指导老师把他叫到台前，会说那么几句，但是家长好像没看见，不知道在哪啊。再大一点的更是了啊，那么你在。国际赛场上看到的西方的这些运动员也是这样子，就把这个比赛当成是一件很日常的事情。那当然，他其实大赛经验是非常丰富的，对吧？从七八岁开始就就累积这种大赛经验。那么好了，得到了奖牌，他们表现出来的是高兴、兴奋。你看，终于证明了我是全世界最牛的。然后呢，如果失败了，他们也会像那种在滑板场地上。去尝试一样新的这个姿势，失败的时候那个感觉是一样的，就是很正常嘛。哎，这个脚收起来的时候应该再高一点啊，再来，就是这种心态。呃，你你很少在各种赛事上看到西方的运动员，无论是得了金牌还是失败了，他们会去哭啊，这个是很少，因为他觉得没有到那个程度嘛。好了，那么刚才聊了这么多哈，是把我对。虚心使人进步，骄傲使人落后。这个词，我的新的一些呃理解啊、呃，给分享出来。那至少我是不会再拿这个东西当成真理去教育我的孩子了。那、呃、当然，也有人说，呃、这是一种、呃，不见得是针对个人的啊、呃，这是。一种鼓励大家的一个名言，因为呃，毛主席当时在五六年的时候，就八大并不词的时候，他其实是鼓励大家嘛，啊，大家不要骄傲自满，觉得说够了，要更加努力，是吧？所以说这个词对于一个国家，对于一个民族，啊，是不是就说的对呢？我觉得也有待商榷。一个国家的进步是靠虚心出来的嘛，就是。你认识到自己不足啊，而你当然可以去去努力的、被动的去追赶，是吧？但这个是对于一听就是对于这种弱小国家的嘛啊。而当你一个国家已经屹立于民族之林的时候，或者说你想屹立于民族之林，你还愿得上这个叫做“虚心使人进步”这个词吗？好，然后再说这个“骄傲使人落后”。一个国家它在各个方面表现出来非常好的成绩，它是应该骄傲的。这个骄傲会使人落后吗？啊，也是不会的，所以我经常会想到以前的一些我们已经完全认可的一些话啊，现在去想起来都是有点问题的。啊、比如说以前经常说的叫“落后者挨打”，是吧？我们从中学的历史课本里面学到的最多的啊，就是我们为什么中国一百多年来就就这么容易被挨打呀？是因为落后、呃。落后会不会被挨打？那当然会嘛，是不是？你你你很强大，你。可能不叫被挨打，那是叫呃出去对打，是吧？你不叫被挨打。那么真正的我们去分析，你说鸦片战争，呃，现在很多文章包括逻辑思维也说过几期哈，这个包括高晓松的，他都把慢慢的把当时那段历史在还原嘛。你说鸦片战争是因为我们落后被挨打嘛？是因为你人家派公使过来跟你谈判，你直接把人家公使团给扣下来。啊，而且折磨那些公使团的人员啊、呃，等真正这些公使团被解救出来，被他们放回来的时候，只剩下一半的人啊、呃，剩下的人都被折磨死了，是吧？就最重要的导火索，说火烧圆明园是惩罚你的这个皇帝，他只烧皇家园林，那你说这个东西是落后被挨打嘛？那按照这个逻辑，每一个时代都有。强大的国家和落后的国家，那落后的国家都会被挨打嘛，是吧？有人说叫做愚昧被挨打，那这个我觉得也还好。然后现在有一个词叫做你早打，你才会被挨打啊。比如说现在的这个金山胖，是吧？很很有可能被挨打，但是他的被挨打，你你你说他是因为落后吗？是吧？他是因为早打所以被挨打，好吧？所以说这句话用在。哎、啊，国家用在一个民族，我觉得也不认可、啊、不是这样的，就感觉对国家对民族的这个方式，好像跟小孩也差不多，是吧？我们要努力的维护自己的自信心啊，同时呢，要把自己放在一个啊充分认识自己的一个地位中，就是你不断的要出去跟别人对比嘛，是吧？我们。说比赛，你可以是各个方面的，不见得是一定是战争啊。就是当然，战争是最有效的比赛方式。嗯、啊，那么在和平时期，你你可以全方面的比较，就真实的把自己拿出去跟别人比啊。就是不是说自己坐在家里想啊，自我感觉没用，你出去跟人家比，真实的比赛，好吧？那么这个就是我对这两句话自己的一些思考，不见得是对的，只是我自己的思考，好吧？那么最后总结一下。啊，今天和大家分享的内容啊，也是我自己的一些体会哈。那么这个其实对无论是对孩子还是对对你自己啊，都是一样的。第一，就是保护好自己的自信心和那么一点点珍贵的骄傲感，没有人能够伤害你对你自己的认可，要保护好它。第二，这个受挫呢，只是一件非常正常的事情啊，它能够让你更好的认识自己。啊，多去尝试一些新鲜的东西啊，可能会因为你不擅长嘛，你可能会受挫，但是这是正常的。新的领域会有新的机会，新的领域呢会带给你一个不一样的自己。第三呢，我是就蛮赞赏在 N F L 的这个宣传片里面看到的这种美国精神，就是真实的人生啊，就是不断的被击倒，然后不断的爬起来，就所有的成功它都有这个过程。不断的击倒，不断的爬起来，就不是你所看到的那种足球的射门急进。呃，我们可能比较爱看这种像射门急进，是吧？没有这个过程，直接看到的就是一脚远射，然后成功的那一刹那。啊，其实真实的人生会有，呃，那些过程，那些你不太愿意看到的过程，但是这是必须去经历的，好吧？那么最后呢，祝愿所有参加高考的。同学们，高考顺利。那么高考之后，你们还有非常漫长的路要走。那么在这里呢，也祝愿你们在漫长的旅程当中，有一个美好的、充实的人生。好吧，谢谢大家。